0: Fazer os alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do ano 2 do Curso de Humor. Eu sou o Vinícius Antunes, o Cacofonias, host desse podcast aqui, o nosso Curso de Humor. Host também do podcast Minuto Silêncio. Criei o um projeto experimental Teste de Graça, que você pode acompanhar também no SoundCloud. Quer conhecer esses projetos? Vai lá no site do minutosilencio.com. Eu sou também um dos autores do Zorra, sim, do Zorra, antigo Zorra Total, que está com um novo formato já há quatro anos. Sou coordenador do Curso de Humor da Academia Internacional de Cinema, já dei aula na Estação das Letras, do Ateliê Artístico e da ISPM. Volto e meia sou chamado de novo para dar aula nessas instituições. Vocês podem me acompanhar pelo Twitter, pelo Instagram, pelo Facebook. Cacofonias. É só ir lá e seguir. Pode entrar em contato comigo. Assim que eu ver sua mensagem, eu vou responder de boa. Não tem nenhum problema, pode mandar mensagem, pode mandar suas dúvidas lá, se quiser. E você pode também entrar em contato comigo através do SoundCloud do Curso de Humor, que é esse podcast que você está ouvindo aí. Eu queria avisar para os senhores e para as senhoras que muito em breve terá uma turma comigo, que é a segunda turma do curso online de esquetes, que tem fórum, bate-papo. Eu acompanho vocês pelo WhatsApp, a gente cria um grupo, troca ideias, tira dúvidas. E o principal desse curso é que eu leio os textos de vocês, dou feedback... O preço é R$ 300,00 em 2018, se você está ouvindo isso. Entre em contato comigo, então, para garantir a sua vaga. Vamos à nossa aula de hoje, que o tema é o conto A Desinibida do Grajaú, do Stanislau Ponte Preta, que é o Sérgio Porto. E é uma das histórias do livro As Cariocas, que é um livro de 1967, que foi adaptado para a série da Globo, inclusive. Então, hoje a gente vai falar desse episódio também, do formato televisivo, que foi uma livre adaptação feita pelo Gregório do Vivier, e Clarice Falcão, do Porto dos Fundos, muito antes de existir Porto dos Fundos, em 2010. O Sérgio Porto, né, que criou essa história, é um jornalista que também é conhecido como Stanislau Ponte Preta, como eu disse. Ele, quando criou esse alter ego, Stanislau, foi para que ele pudesse ter o seu trabalho de jornalista preservado, então ele era o Sérgio Porto, quando escrevia sério, e o trabalho de humor dele, Stanislau Ponte Preta, quando escreve humor. Eu tive que passar um pouco por isso, né? Eu... Meu nome é Vinícius Antunes, mas como eu trabalhava com educação quando eu comecei, né, eu era professor, eu criei o perfil Cacofonias. Porque tinham certas brincadeiras que não eram muito bem vistas né, para quem trabalha na área de educação. Hoje em dia que eu trabalho com moço isso se perdeu também um pouco com o tempo. Né? Eu uso Vinícius, uso Cacofonias, uso os dois, não tem problema nenhum. E foi a mesma coisa que aconteceu com Stanislau também, porque depois com o tempo ele acabou... Não diferenciando mais quando ele era Sérgio Porto, quando ele era Stanislao Ponte Preta. Então, acaba que a gente vê tudo do mesmo jeito, embora a proposta inicial dele não fosse essa, né? Fosse ter diferenciado os textos cômicos dos textos mais sérios. Então, a gente está falando aí de um período já de ditadura militar. A gente está falando de 67, um ano antes dos anos de Chumbo. E o Stanislao vem, nessa época, fazer um humor que é bem interessante. Porque ele apresenta, embora uma visão, digamos assim, um tanto quanto elitizada mas apresenta um Rio de Janeiro moleque, malandro, com uma linguagem extremamente despojada para a época. E uma das principais formas de fazer graça do Sérgio Porto é o jeito que ele escreve. Então, ele é um verdadeiro frasista. E muito dessa sua comédia está nas frases de efeito. Uma marca interessante da comédia do Stanislau é a presença de mulheres. Então, desde os anos 50, ele já trazia para suas colunas, né, quando ele era, trabalhava no jornal, a imagem de mulheres gostosas, com maiôs, Claro que vale lembrar aqui que isso nos anos 50 era um choque. Mas, de certa forma, se pode responsabilizar um pouco o Sérgio Porto por ser um dos incentivadores aí das gostosas nos programas de comédia, né? Que aconteceu no Zorra Total, Pra Ser Nossa, até nos Trapalhões tinha isso, né? A tem a gostosona ali participando da comédia, né? Esse livro, As Cariocas, traz seis mulheres protagonistas em seis contos diferentes. Então, há algo aí de um humor feminista... Ah, pode-se dizer que para a época, sim. Mas lembrando que é aquele feminismo que o homem é que está escrevendo quem são as heroínas. Então, elas são bonitas, gostosas, sensualizadas. Hoje em dia, se diria que é uma linguagem não muito apropriada né, para o humor que a gente faz hoje. Mas nos anos 60, era uma época difícil de ter certos assuntos em pauta. Né? E o Sérgio Porto conseguia trazer à tona debates como esse, como a liberdade do corpo da mulher, embora né, fosse do ponto de vista masculino mas de um autor que, para a época, era muito progressista. Então, vamos aí a um breve resumo desse conto, né? Marlene é uma gostosa, campeã de concurso de maiô. Ela sai da Zona Sul e vem morar no Grajaú. Eu digo vem, porque eu moro na Tijuca, que também é Zona Norte. O Grajaú é bem aqui do lado. Ao chegar no Grajaú, ela encontra um bairro muito mais conservador do que estava acostumada na Zona Sul, e a vizinhança fica maluca com as roupas que a Marilene usa. Em especial, um shortinho curto, amarelo, que ela usa para lavar o carro. Carro esse, que é o seu bem máximo, porque ela ganhou num concurso de maior. Então, os conservadores do bairro, inclusive uma família muito católica, as mulheres feias, se revoltam contra ela. Porém, a vizinhança masculina, em sua maioria, a defende. Isso acaba numa guerra de vassouras, no meio da rua, ela sendo ameaçada, defendida pelos homens, não é? chegando polícia, a vizinhança toda vai acabar na delegacia e, no final, Marlene acaba por se mudar de bairro e, depois que ela se muda, tudo melhora. Essa é a história. Uma história bem simples, mas que coloca em oposição dois lados. Um lado liberal, do ponto de vista do corpo e da beleza, e um lado conservador, que a gente pode entender, para quem conhece a obra do Stanislau, como um Rio de Janeiro antigo e um Rio de Janeiro moderno. Já na série de TV, há um motivo para ela ir para o Grajaú. Né? A mãe dela mora ali, ela está com uma crise financeira e volta para casa da mãe. Além disso, o Gregório e a Clarice atualizam os religiosos. Né? Eles não são mais católicos, são evangélicos. Inclusive, a realização na série da TV fica bem caricatural. Vocês podem ver no Globoplay. E o final é o que eu acho pior, porque eu gosto muito dessa realização... Dessas adaptações das cariocas pra televisão. Mas o final desse episódio acaba muito em dança, festa, aquele típico final é de novela, né? O que acaba sendo o pior do episódio, porque o final do conto do livro é muito maneiro. A gente vai falar dele aqui daqui a pouco. E o da série é bem fraco. Mais à frente eu vou explicar isso, como eu disse. Bom, porém o começo do episódio na TV é bem maneiro, em compensação, né? Pois ele começa em média res. O que é média res? É a coisa pelo meio. Ele começa pelo meio. Ele já começa na cena principal do conto, que é a briga no carro. Então já tem a Marlene ali sendo ameaçada, que faz a Marlene, inclusive, a Grazi Massafera. Então tem a vizinhança ali saindo na porrada. A partir dessa cena da vizinhança saindo na porrada, volta no tempo, conta a história de como ela chegou ali e depois desenvolve para o final. Algumas coisas são muito interessantes a gente analisar no humor do Sérgio Porto, né? Uma é a questão daquela estratégia que eu falei lá na aula do Comédia del Arte, Colocar questões físicas que sublinham o interior dos personagens. Então, a protagonista é linda, gostosa. A antagonista é gorda, feia. Então, ele destaca muito a oposição sempre com o conservador e o moderno. Colocando beleza no moderno e feiura no conservador. E o conto caminha por aí, né? A oposição de corpo e religião, lei contra a vontade... As pessoas ficam em casa olhando, escondidas pela janela, o corpo de Marlene. No fundo, todo mundo do conto quer uma putaria, a gente percebe. Mas ninguém tem coragem de assumir isso. Então ele fala muito da hipocrisia das pessoas. A comédia é essa, todo mundo tem desejos, inclusive antagonista, a gente vê isso no final. Mas isso não é revelado, porque as pessoas reprimem seus desejos e criticam as pessoas que são liberais. Eu vou ler aqui para vocês entenderem essa coisa das personagens. Olha só como ele descreve a protagonista e uma das antagonistas. Vamos lá. A protagonista ele descreve assim. Ó. Marlene, aliás, Marlene Cardoso, 26 anos, loura, saudável e bela. Era moça moderna e destaco moderno. Talvez moderna demais para o bairro do Grajaú. Então, repare. Bela, saudável. Olha que interessante. E moderna. São palavras usadas para descrever a protagonista. Agora, vamos ver a descrição de uma das antagonistas, tá? Dona Esperança era gordíssima. Gordíssima. Tinha buço e era ciumenta. Muito mais ciumenta do que gorda. Então, olha a construção dele. Ele fala que ela era gorda, gordíssima e ainda era mais ciumenta. Reparem a diferença nas descrições. Como ele coloca, com características físicas pejorativas, a vilã do conto dele, heroína, como ela é bela e tem todas as características para seduzir nós leitores, no caso, mas também para seduzir os personagens do conto. E a linguagem do narrador é o principal recurso de humor do Sérgio Porto. Ele narra de forma malandreada, com gírias da época, com frases engraçadas pensamentos bem sacados, que te prendem por ser muito leve e debochado. Tudo que ele fala tem essa característica. A série da TV As Cariocas reproduziu bem isso até. Vale vocês assistirem porque essa linguagem da narração tá com uma atualização bem bacana. Tá muito bem feita. O texto pelo Gregório e pela Clarice, mas também o narrador dá bastante esse tom. Eu vou ler algumas passagens aqui interessantes do conto para vocês repararem essa linguagem. Sobre o Seu Leocádio, que é um dos personagens que fica olhando a Marlene pela janela e fala... O senhor Leocádio, marido de dona Leovigilda, e o casal era tão leonino que ambos prestavam, no início de seus nomes de batismo, uma singela homenagem ao rei dos animais, né? Léo, Léo. Era um homem íntegro e de uma honestidade tamanha que, temos certeza, se fosse o tesoureiro da Liga dos Cegos, haveria de apresentar o balanço anual da instituição em alfabeto braille. Então olha como ele descreve o personagem... Como é malandreado, esse jeito, cheio de comparações, metáforas. Isso é uma característica muito forte desse humor do Stanislau. A associação. Nota que ele vai associando coisas para descrever um personagem. Ele descrevendo um outro personagem aqui, o menino que era apaixonado pela Marlene e ficava olhando ela apaixonado e estava pensando já em largar os estudos de padre por ter se apaixonado por ela. Ele descreve assim, Era magrinho e pálido, de nariz adunco e pele búrnea, que contrastava com o rosado doentio das faces, um rosado provocado pela abundante plantação de espinhas que a puberdade cultivava no rosto. Fora sempre um garoto tímido e bom aluno, completando o curso primário e o ginasial como o primeiro da turma, coisa que muito se orgulhava os dois Léo, a ponto de ser leocádio, de natural tão seguro em questões de dinheiro, ter lhe comprado, quando ele terminou sua vida colegial, a completa coleção de o tesouro da juventude. Pagamento à vista. Então, repare... Como esse garoto que fica apaixonado, ele é frágil, magro. Como a aparência e a descrição física é importante para o Stanislau nesse conto. E em grande parte da sua obra também. E aí tem uma hora interessante que todo mundo fica olhando na janela. Todo mundo fica olhando na janela. A Marlene passar pela rua ou lavar o carro, coisa do tipo. E olha como ele descreve. Olha como a associação é uma importante ferramenta de humor. Ele vai pegar esses rapazes que ficam ali sentados nos meus fios nas janelas, é, nas escadas, e vai comparar eles a uma arquibancada de futebol. Olha como associação a mecânica importante do Stanislaw. E ele fala assim, os rapazes das arquibancadas, e pareciam mesmo estar nas arquibancadas de um estádio, pois eram muitos, sentados nos degraus da portaria dos edifícios, no gradil das casas, e alguns até no meio fio, caíram na gargalhada, e que apenas serviu para aumentar de raiva dona Esperança. Repararam aí, então, como ele faz essa descrição? como ele descreve esses rapazes e como ele compara isso a um jogo de futebol o que dá esse ar malandreado porque ele compara sempre a coisas que não são rebuscadas a gente teve uma aula aqui do Jorge Luiz Borges se a gente for falar das metáforas do Jorge Luiz Borges, ele vai falar comparações com a cultura nórdica com os clássicos literários o Stanislau não, ele vai comparar coisas do dia a dia, a coisas extremamente populares, e aí quando eles estão na delegacia tem uma parte textual que é bem interessante porque o delegado vai defender a Marlene para a Dona Esperança, vai dar um fora na Dona Esperança. Então olha que interessante o que ele fala para Dona Esperança, o delegado, é assim: quando Dona Esperança, secundada por Dona Leovigilda, insistiu que os trajes de Marlene atentavam contra o pudor, o zeloso policial defendeu uma tese muito interessante, segundo a qual o sentido de pudor é muito relativo. E se a madama sentiu o seu pudor ferido ao olhar para o short de Marlene, não devia mais fazê-lo. Uma vez que, assim procedendo, era a madama que estava ofendendo o seu próprio pudor. E não a moça que vestia o short. E o vestia, sem imaginar que pudesse estar provocando nos outros, tal sentimento. Dito que sorriu para a Marlene. Então repara, como o próprio delegado tem esse ar malandreado, tem essa coisa de, ó, oh, minha senhora, ó, a madama aí, ó, que tá olhando pro shortinho, só a senhora não olhar pro shortinho. Então nota como os personagens, todos eles têm essa leveza do malandro carioca. Essa coisa que as vontades e o corpo estão acima das leis. E a gente está falando de uma época de ditadura militar já. Isso que é interessante. E aí vamos ao final do conto, então, que eu disse que era bacana né, anteriormente. E a adaptação da TV, ao meu ver, deixou um pouco a desejar. muito dos textos do Sérgio Porto se baseiam né, em sabedorias populares. Ele faz contos baseados em piadas, em histórias de rua, essas coisas. Esse texto tem uma coisa muito interessante, que se vocês notarem bem, se vocês repararam ou atentamente essa aula, ele é baseado na teoria do bode na sala. Né? Para quem não sabe a teoria do bode na sala é aquilo. Ah, as coisas não estão indo muito bem não na minha vida. Ah não? Então coloca um bode na sala. Então sua vida continua como estava, só que com um bode na sala. Ele fede, ele ocupa espaço, ele caga onde não deve. E aí a pessoa resolve tirar o bode da sala e voltar para aquela vida anterior. Essa vida anterior parece maravilhosa agora. Por que parece maravilhosa? Porque não tem mais o bode na sala. Exatamente essa é a teoria desse texto. Porque A vida no Grajaú era meio merda. Chega a Marlene, tumultua a vida toda. Quando a Marlene vai embora, a vida parece maravilhosa de novo no Grajaú. Então essas são as coisas que não estão escritas. Mas a gente tem que aprender a ler por trás do texto. Então era um bairro com famílias meio tristes. Os relacionamentos meio mornos. Chega a mulher de shortinho amarelo. A Marlene. Enlouquece o bairro. Briga. Mal-estar. Delegacia, Ela se retira, o que acontece? As pessoas têm uma percepção de que a vida é maravilhosa. Ou seja, esse conto é a anedota do bode na sala adaptado. Então eu vou ler para vocês o final do conto. Eu vou ler para vocês o final do conto, que aqui na minha edição é na página 162. Fala de Dona Esperança e seu gênio, o último parágrafo. Não fala nem da Marlene. Suas últimas horas foram vividas no mar de rosas. E quando chegou a hora de jantar... E seu gênio chegara com fome, trocaram um beijo longo e ela falou: Meu bem, visto o pijaminha e venha jantar, que eu preparei a sopa de camarão que você adora. Ah, a sopa de camarão! Seu gênio era tarado por ela. Tomou um banho rápido, vestiu o pijama e sentou à mesa, gritando para a cozinha: Pode tirar o jantar! Já vai! gritou da cozinha a gorda mulher. E seu gênio estava distraído, esperando, quando aconteceu o que ele jamais poderia prever. Seu queixo quase caiu quando viu Dona Esperança entrar na sala com a sopeira, vestindo short igual ao de Marlene, igual em feitio, porque em tamanho era umas dez vezes maior. Esse é o fim da história. Tão bacana dessa história é que a mulher que reprimia a Marlene só tinha vontade de usar o short também. Quando a Marlene vai embora, ela percebe que ela pode ser a Marlene do seu marido. Então a gente tem uma vida mais feliz depois daquilo. Tem um conto que é muito, muito, muito bom, embora não seja de humor, então a gente não vai trabalhar aqui nesse curso, que é do Gabriel Garcia Marques, que se chama O Afogado Mais Bonito do Mundo. Que ele também fala dessa mudança. Era um lugar, muito mais ou menos, que um belo dia aparece um corpo de um náufrago eles cuidam daquele corpo como se fosse um dos seus, achando que uma das pessoas da vila tinha morrido. E organizam toda a vila em torno de um festejo para se despedir daquele morto que sequer era deles, mas que eles achavam que era. E depois daquele dia, a vila nunca mais foi a mesma. Aqui é a mesma coisa. Como a pessoa que não é daquele ambiente ou chegar naquele ambiente pode transformá-lo e mesmo depois saindo as transformações continuam. Isso é interessante. É meio na pegada também das leituras teológicas cristãs, né? O antes e depois de Cristo, né? O mundo sem Cristo e o mundo depois de Cristo. O mundo da lei e o mundo do amor. Então, essas são as marcas literárias. Essas são estratégias muito usadas que é usado para o humor. O personagem que chega, muda tudo. Existe uma teoria de humor também, que se trabalha muito em esquete, contos, séries, que é a do estranho no ninho. O estranho no ninho... É uma grande marca, existe aquilo ali, que é o Grajaú. Poderia ser uma casa, poderia ser um apartamento, um clube, uma cidade, pode ser o que for. E chega o estranho no ninho, que no caso é a Marlene. Ela altera a lógica ali. Ela é estranha. Isso é uma forma muito usada de fazer humor. E existe também o ninho estranho, que é o hospício, que é a casa assombrada. E chega a pessoa normal ali. Então a pessoa normal vivendo num lugar estranho. Essas são duas lógicas de humor muito utilizadas. Aqui é o estranho no ninho. Então, fiquem com essas leituras também, que isso, com certeza, vai servir muito para quando você for pensar seus esquetes, contos, textos e mesmo stand-up. Como você, stand-up, pode usar isso? Quando você for contar a história, pense. Nessa história, eu sou o estranho no ninho ou eu sou o ninho estranho? Né? Minha tia foi lá em casa. Então, é a sua tia que, eu, que vem de fora e está na sua casa maluca ou você chega na casa da sua tia? Você é o estranho e a casa da sua tia é normal. São coisas para você pensar. Então essa foi a nossa aula de hoje, né? Vimos como transformar a sabedoria popular né? em pano de fundo pro seu texto de humor, como a gente pode usar isso para construir a comédia. Tente fazer isso, pegue uma frase ou um pensamento popular engraçado, como, por exemplo, quem não tem cão, caça com gato. E tenta fazer um texto metafórico de humor sobre isso. Provavelmente, você já tem um ponto de partida aí, né? Provavelmente, quando você parte de uma sabedoria dessas, você já tem muito mais fácil um ponto de partida um de chegada. O que que você tem a achar? Qual a parábola que você vai fazer? Qual a metáfora que você vai fazer? Né? Outra coisa que aprendemos né, é a forma de retratar as mulheres. Aqui, muito cuidado. Pois o que o Sérgio Porto fazia nos anos 50, 60, dificilmente você vai conseguir emplacar hoje em dia. Né? Então, escrever sobre personagens femininos. Sendo homem, tome muito cuidado né, com o mundo que a gente está hoje, com as formas de abordagem. Né? Ainda mais ao fazer humor. Então, é importante, de fato, né, você se transportar para o lugar daquele personagem para não ficar só com uma piada velha, machista. Então, eu vejo muitos homens, às vezes, que querem ser feministas e acabam justamente fazendo ao contrário. Então, tome muito cuidado com isso. Dito isto, chegamos ao final de mais uma aula. Lembrem, né, que eu tenho curso de humor aí online. entre em contato comigo. com cacofonias em todas as redes sociais. Esse é o nosso curso de humor. Muito obrigado. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima aula.